0: e magoado, é o tema, o tema para a gente trabalhar hoje, a gente está naquela série falando sobre saúde espiritual, e eu continuo dizendo para a igreja o quanto é importante você estar perguntando sobre saúde, saúde, mas não é saúde apenas qualquer um, é saúde espiritual, quando um indivíduo tem saúde, você consegue perceber isso naturalmente, mas quando a ausência de saúde, ou no caso doença, a pessoa também é fácil de você identificar espiritualmente o mesmo princípio. Se uma pessoa tem saúde espiritual, ela não vai caindo em qualquer tentação, ela não cai na em qualquer, né, Ela ela não deixa de viver durante a provação, a luta, a tentação, as guerras. A saúde espiritual, quando eu tenho ela, quando a pessoa possui ela, ela passa por qualquer coisa e ela segue. Ela vai embora, passa com facilidade, quando a pessoa tem problemas espirituais, quando a pessoa não há saúde, qualquer coisa derruba, sim ou não, então saúde está ligada à força, à firmeza, a perseverança, a continuidade, então a ausência de saúde espiritual, ela pode explicar muitas vezes, muita queda, muita fraqueza, aquela história né, de, ah, eu caí porque estava fraco, e quem falou que cair resolve, não é verdade, né? Então, se eu estou fraco, eu devo buscar algo que me fortalece. Você concorda comigo? Por que, que nós não associamos isso a coisas espirituais? Não é isso? Quando está fraco, vai buscar vitamina, vai comer, tomar remédio, se cuidar né, fisicamente. E quando está espiritualmente fraco? Qual seria a lógica? A lógica é a mesma. Eu devo buscar o que me dá saúde espiritual. Então, eu estou sentindo isso. Ah, quando uma criança não está tendo um apetite o que, é que a gente tem que buscar fazer? Levá-la para cuidar, pediatra, tudo, para que ela possa voltar a dar remédio, vitaminas, para que ela possa voltar à sua saúde. O caso também é espiritual. Então, se a pessoa se percebe com bastante dificuldade espiritual, ela deve ter um cuidado. Essa mensagem eu peguei um tempo atrás, falando da clínica de Jesus, o diagnóstico que o Senhor nos dá, quando a gente está, e a gente falou sobre algumas características, vou seguir um pouco essa linha, e quero trabalhar na vida, pela vida de Jonas, para que a gente possa identificar a nossa questão espiritual, espero que a palavra de Deus alerte você, não é uma mensagem minha, é a mensagem de Deus para nós, amém? Repito, não é uma mensagem minha, é a mensagem de Deus para nós, para você como igreja, e a igreja, a Bíblia diz assim, olha, alertando a igreja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, não é o que os Espíritos diz à igreja, é que o Espírito, falando do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que foi dado para a igreja, para auxiliar a igreja, ele é o consolador. É a mesma, a, a, o Espírito Santo é para a igreja, o que a esposa deve ser para o marido, auxiliadora, não é isso? Então o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa ser potencializado no chamado que Deus nos deu. Porque Deus te chamou, né? Para que te salvou e nesse, na sua salvação ele tem intrinsecamente um chamado. Olha aqui, não dá, irmãos, é fora do conceito da palavra, você dizer que, como salvo, não deseja realizar algo para Deus isso é uma teologia fraca, porque ao te salvar, Jesus te comissionou, sim ou não, te deu uma comissão, uma missão, e ela não está na esfera apenas da família, primeiro que a Bíblia diz, até Jesus falou, olha eu não trago paz, eu trago espada, quem já leu isso na Bíblia, quem já leu, está lá na Bíblia, hein? lá no Velho Testamento, se for Jesus no Velho Testamento, tem que ser pelo Espírito Santo ou por uma teofania, né? que Jesus está no Novo Testamento. Eu estava falando hoje pela manhã, que está tão complicado, fizeram uma pesquisa sobre, são mais de 2 bilhões e tanto de pessoas que se declaram cristãs cri, né? no mundo, cristãos. E aí fizeram algumas perguntas. No meio desses, tinham pessoas que acreditavam que o livro de São Tomé está no Novo Testamento. Muitos não sabem quem foi que fez o discurso da bem-aventurança. Ainda tem outros que, dizendo ser cristão, não acreditam que a Bíblia é realmente um livro divino. Ei, olha o nível. Mais de dois bilhões de pessoas dizendo que são cristãs. Muitos acreditando que o livro de São Tomé está no Novo Testamento. E o meu medo é que alguns aqui acreditam que está no Velho. Aí é apavorante. O outro, dizendo ser cristão, não sabe nem quem foi que fez o discurso das bem-aventuranças. E outros ainda dizendo que é cristão, mas não acredita que a Bíblia seja, de fato, um livro divino. É apavorante. O conceito do ocidente, do nossa, dessa parte do planeta no ocidente, sobre o cristianismo está muito fragilizado está realmente desgastado, as pessoas que dizem cristãs hoje, elas não necessariamente não acham importante, ter a vida delas regidas, pela palavra de Deus, a Bíblia, eu sou cristão, mas a Bíblia não é muito assim para mim não, então que loucura é essa, está precisando tomar que tipo de remédio para consertar a cabeça, porque é total, uma total des desassociação, isso é uma dicotomia absurda, e eu preciso saber. Então, a gente está falando sobre saúde espiritual, e a gente precisa estar ligado nisso. Vamos falar sobre o profeta Jonas, comissionado e magoado, para que a gente aprenda algumas coisas. Então, a gente está falando de situações que manifestam é, é, como um mal que impede o avanço na vida espiritual. Então, vamos entender um pouco sobre a presença de Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada, ela trata... Olha, deixa eu falar algo para você que está comigo aqui hoje. Quem levantou o celular, levanta ele para cima. Quem trouxe o celular, levanta ele para cima. senhor. Assim, Só quem tem celular aí. Quem não tem, não precisa levantar, não. Quem tem, trouxe. Levante seu celular para cima e diga, ó oh, celular, você não é do diabo. Tu és o um instrumento para Deus. Por isso, nessa hora, estás convertido. Que fica aquela pergunta, né? O seu celular é de Deus ou do diabo? É de Deus ou do diabo? Hã? Então ele está aqui para adorar. Ele não vai levar você para o Instagram. Ele não vai levar você para a rede social. Ele vai levar você para a Bíblia. Se ele, tem, se ele é crente, ele está uma Bíblia aí. Você tem um bloco de notas que você anota. Né, as palavras do pastor Hamilton aqui. glória, oh, claro, frase, Beleza. E depois você posta. Então não deixe o seu celular se tornar um instrumento satanás no culto. Tudo pode tirar a nossa atenção. E celular é uma brecha se você não vigiar. Então, pega o seu celular que é crente agora. E se você quiser acompanhar a ministração abra a sua Bíblia. E uma das coisas importantes também é se algumas pessoas fazem igual a Israel: traz a Bíblia, mas abra a Bíblia. Não adianta nada não trazer e não abrir. Olha lá, já está abrindo a dele. Né? Se você não quer, é até gostoso né? carregar a Bíblia. Já tem tempo que não carrega a Bíblia. Vamos carregar a Bíblia, senhor ou não? Fala pastor eu carrego Não, às vezes você pega ela também na mão de forma material aí, Não apenas só no digital Vai ser importante Então hum, Nós temos hum, Essa situação da saúde espiritual Então veja eu, eu vou te dar uma ideia que a Bíblia dá para nós Sobre a presença de Deus é, Diga para mim o nome de um lugar santo Hã? Israel! Bom, é isso que eu queria. Alguém disse minha casa também. Que extensão, mas vamos lá. Vamos lá. Se você pensar de forma bíblica, o lugar mais santo da terra, ele é santo, por que, que ele é santo? Hã? O lugar é santo, porque Jesus está naquele lugar. Mas no Antigo Testamento, lá atrás, quando... Qual era, onde é que Deus estava? Deus estava no jardim, sim ou não? Mas o pecado fez com que Deus é o jardim, tirou o homem do jardim e acabou. Então, a partir daí Deus registrou uma morada. E biblicamente falando, seria assim, ó, Deus está no trono dele, certo? Aqui na terra nós temos uma dimensão. Imagina círculos concêntricos, ou seja, imagina um círculo maior, dentro desse círculo um menor, dentro desse outro círculo um menor ainda. Dessa maneira você imagina bem, na terra Deus estaria habitando antes no Velho Testamento, onde? Em Israel, sim ou não? Imagina Israel, todo o planeta Deus habita em Israel. Primeiro círculo, dentro de Israel tem um círculo menor que é o templo, sim ou não? Deus habitava no templo, então Israel, o templo, e dentro do templo tinha um lugar mais fechado ainda que era que lugar? O santo, do santo, o lugar onde um homem só entrava uma vez por ano, e esse homem era altamente chamado autoridade espiritual. Então veja, no universo Deus tem a terra, na terra Deus tem Israel, em Israel ele tem Jerusalém, em Jerusalém ele tem o templo, e no templo ele tem o santo lugar, o lugar mais santo por causa da presença de Deus. É claro que essa coisa, ela alterou hoje, porque Deus está habitando na vida daqueles que o recebem como Jesus como seu salvador. Agora... Sempre na Bíblia nós vamos aprender essas coisas. O homem, ele é um ser tripartido, ou seja, ele tem três partes indissolúveis, indivisíveis. Para ele ser pleno, ele tem que ter três partes. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. São as três partes do homem. Segundo Romanos, capítulo 1, nós encontramos que... Paulo fala, Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Então, veja só, Deus em essência... Ele habita primordial, primordial na vida do homem. Em que lugar? No seu espírito. Tem gente que nem sabe onde é que está o espírito dele. É o centro mais, é a parte mais sublime do homem, no espírito. E Deus espera que o homem receba -o no seu espírito, que é a casa dele, e esse venha transbordar para a sua alma, que a alma é o centro de decisões, escolhas, pensamento, razão. Amém? É aí que está. Desejos está na alma Quando eu estou no espírito E eu permito que Deus transborde Então minhas decisões de escolhas Passam a depender do espírito E não da minha alma Quando a gente fala que o crente é carnal É porque apesar dele ter Deus no seu espírito Ele só faz escolhas na sua alma E a alma do homem é corrompida A alma do homem não se converte Ela tem que ser transformada E transformação é processo É processual o corpo precisa de ser disciplinado. Nosso corpo tem pecado. Nossa alma, se a gente não vigiar, ela vai fazer escolha segundo o corpo. Só segundo a carne. O que, é que o corpo quer? Vaidade, vaidade, disse o pregador. Não é verdade? Come demais, gordo. Não tem o pavor de ficar gordo. Vive de regime, inventa jejum, mas na verdade é de regime, porque tem pavor de ficar gordo. Vaidade, vaidade equilíbrio, mas quando eu estou na alma, na minha alma caída, então minhas escolhas fogem da escolha de Deus, qual que é o plano de Deus? Que eu viva no Espírito, por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em e em verdade, não na alma, agora é claro que se eu adoro em Espírito, essa expressão vem para a minha alma e até meu corpo entra no processo, então não tem como eu servir a Deus no espírito e meu corpo está fora, correto? Eu sirvo a Deus inteiramente, espírito, alma e corpo. Por isso, Paulo escreve ah, em 2 Coríntios 5,17: que o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Veja que é uma santidade. Como nós estamos falando aqui de saúde espiritual, é importante afirmar isso. A Bíblia está claramente explicando sobre o processo de crescimento. Eu disse o quê? Isso aqui é um círculo. Então, digamos, aqui está o primeiro contato meu com o Senhor. No primeiro círculo, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma experiência com Deus. E lembre-se bem disso, que experiência com Deus está associada a conhecimento, a conhecer a Palavra de Deus. Não é qualquer experiência, é uma experiência pautada no conhecimento da Palavra. O meu povo erra por não ter conhecimento. O povo de Deus tem preguiça, como eu disse para vocês aqui agora, da, 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 dessa pesquisa sobre o povo de Deus, os cristãos. Um grupo diz que não sabe quem foi que fez o discurso da bem-aventurança, o outro achando que São Tomé é um livro do Novo Testamento, e o outro ainda dizendo que é cristão, mas não acredita que a Bíblia seja um livro divino. É confusão total. Meu povo padece por falta de conhecimento eu adquiro conhecimento estudando a palavra, não é só lendo, ler você lê qualquer coisa, você lê artigo, você lê jornal, mas o um homem de Deus temente ao Senhor, que quer crescer, de um nível para outro, ele precisa se disciplinar na leitura, você tem lido a Bíblia? Você tem buscado a palavra de Deus? Suas decisões para amizades, 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 ou seja, qualquer tipo de relacionamento, é pautado intrinsecamente pela palavra. Não, é a palavra de Deus que determina como eu me relaciono. Não, não importa, não. E aí nós temos alguns, ausência de filtro, e isso traz doença. Porque veja bem o que eu estou dizendo. Se uma criança não está alimentando bem, isso vai afetar a saúde, o pai responsável, logo vai tomar a atitude de não dar chocolate, fora de hora, de fazer um regime balanceado, de fazer uma alimentação saudável, balanceada, porque está preocupado com o bem estar e essa coisa é espiritual eu não estou bem espiritualmente porque, o que devo eu retirar o que eu devo acrescentar o que não devo mais me alimentar e ter contato o que devo alimentar e ter contato aquilo que é saudável às vezes não é agradável, o menino não fala isso para a gente, não, eu não gosto disso mas você precisa comer, Giló é maravilhoso para a saúde mas não como. Eu amo giló, amo tudo que amarga. É incrível. Eu pego girubéba e fico no pé, eu acho delicioso. Tem que apavora. mas é gosto, né? Tá. Então, a criança sabe o que é gostoso, mas não sabe o que é saudável. Sim ou não? Logo, um cristão também muitas vezes sabe o que é gostoso, mas não escolhe, não escolhe o que é saudável. Eu sei que eu estou doente e eu tenho que fazer uma escolha para a saúde. E isso só vai ter princípio em quem é maduro sim ou não, uma pessoa madura fala cara, eu não gosto disso aqui não, mas eu preciso, eu não estou gostando disso, mas é isso que dá saúde, eu vou comer esse negócio, Ó, isso aqui que dá saúde, eu vou participar disso, não, isso aqui não dá saúde, eu vou me retirar, a dança é basicamente essa, então, você observa bem, nós estamos num ciclo e temos a primeira experiência, experiência é conhecimento, e eu quero incentivar você a isso, você conhece a escritura sagrada? Se eu te perguntar uma coisa que não te dá muita coisa, mas eu te dá um norte. Quantos livros tem o Novo Testamento? Qual é o maior escritor do Novo Testamento? Quem era o irmão do Senhor na carne? Filho de Maria. Você é cristão. O nome dos doze apóstolos. Você viu que é coisa básica? Mas nós não estudamos isso somos cristãos, e às vezes não sabemos nem de coisas essenciais, ensinos de Jesus, mas se eu sou cristão, eu não posso cair nessa de que a Bíblia não é o livro de Deus, ela é o livro de Deus e pronto, acabou, não importa o que o William Boni ou qualquer outra pessoa, e, e nunca disse isso, né? estou citando aqui porque ele é o âncora do jornal, mas qualquer outra pessoa, não importa quem foi diz, que vá dizer, que a Bíblia não seja um grande filósofo, um grande mestre, de grande ele não vai ter nada, ele pode ser um grande instrumento de outra obra, não da obra de Deus, porque a Bíblia é o livro de Deus, e eu como cristão devo saber que as bem-aventuranças são um discurso de Jesus, liberada no capítulo 5 de Mateus, e que o livro de São Tomé é um livro apócrifo, não está no, no Novo, nem no Velho Testamento, ele é apócrifo, não faz parte do compêndio inspirativo, segundo a igreja estabeleceu por um período aí atrás, então eu tenho conhecimento sobre vida de Deus, a Bíblia ensina que há esses ciclos concêntricos, né? Ao mundo, a Israel, ao templo, perdão. A, a Israel, a Jerusalém, ao templo e ao santo do santo. E eu preciso, quando eu sou chamado por Deus, estamos fora desse círculo, fora desse ambiente. Então eu aceito Jesus, como está em João capítulo 1, versículo é, é, 12, né? 11 12, mas a todos Quanto recebeu, foram dados poder de se Tornarem filhos, primeira experiência Eu me tornei filho De Deus, oh meu Deus, graças A Deus, agora eu saí De um regime, entrei Em outro, eu saí de um sistema E entrei em outro, eu Tinha uma direção, agora eu tenho outra Eu tinha uma amizade, agora eu Defino outra, eu tinha uma maneira de escolher E viver e conviver, agora eu tenho outra Valores foram Mudados Nasci de novo. Então, nessa primeira experiência, eu preciso avançar. E ano após ano, o que deveria acontecer comigo e com você, é que nossa experiência se tornasse melhor, e maior, e mais profunda. E ano após ano, quanto mais eu servir a Deus, mais separado, santo ao Senhor eu devo ser. Santo. E eu estava dizendo para você que, no Velho Testamento, havia leis... É, ritualísticas e leis morais, questão moral e questão de como servir a Deus, leis de rituais, como quem serve a Deus, no serviço de Deus, tem que ter um padrão elevado, diferente de todo mundo, quem vai trabalhar para o Senhor, Israel todo era uma nação de sacerdote, Deus esperava isso, deu errado, o povo não entendeu Deus então colocou apenas os levitas, Essa não era o projeto de Deus, mas os levitas foram levantados como correção, porque todo Israel devia ser um, um reino de sacerdote, reino e sacerdote, então ficou só Israel servindo, só os levitas das doze tribos de Israel, apenas os levitas, hoje Deus não espera isso, Deus corrigiu isso de novo, quando em Joel a Bíblia diz que Deus daria o Espírito dele a todos, a toda a carne, quando eu recebo o Espírito Santo, então, automaticamente, eu sou chamado para viver e servir a Deus. Viver em Deus e servir a Deus. Promover a obra de Deus, abençoar a obra de Deus, porque eu fui abençoado. Levar o Evangelho a todo canto, em toda parte, independente da profissão ou sexo. Se sou homem como homem, levo o Evangelho como homem. Se é uma mulher como mulher, levo o Evangelho como mulher. A esperança de Deus é essa, que nós, como imagem e semelhança dEle nessas duas coisas, viemos fluir, então aí eu abracei a Deus, eu preciso caminhar, diga, seguir e nesse processo de seguir eu tenho que lembrar que há vozes que querem me calar, que querem me retirar, que querem apagar-me, que querem me retirar da busca de ser melhor em Deus, por falar nisso, quem foi essa semana que pensou que dentro de você, não responda para mim, entre você e Deus dizendo, eu quero agradar o Senhor, eu quero servir a Deus melhor porque se essa voz já não fala com você mais, eu quero dizer para você que você está doente. Se já não há uma paixão em você, se isso já não circula a sua vida. Porque todo mundo aqui que teve uma experiência genuína com Jesus, essa voz, ela foi poderosa. Foi ou não foi? Quando a gente encontrou Jesus, independente da vida que vivíamos, pá, qual foi a primeira coisa que veio em você? Eu quero acertar eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, eu preciso fazer algo para Deus, meu Deus, o norte ficou claro, tudo ficou tão limpo, tão objetivo, não havia sombra, eu quero, e aí você dizia, olha, tem vigília, tem oração, tem busca, lê a palavra, pá, eu quero, estou dentro, eu preciso mais, está caminhando, a uma saúde espiritual, mas nesse processo existem vozes que vão lutando para que você deixe de ouvir isso, Dessa voz que ela deixe de ser importante para você. Olha para mim e se ligue. Nós estamos em uma experiência. Precisamos avançar nesse nível de experiência. Nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 37, águas purificadoras e a Bíblia diz que no primeiro contato com ela, é nos pés, vai subir no artelho, os ombros e depois já se torna uma água tão profunda que, ou seja, tão cheio de Deus que só é dirigido pelo Senhor, ele já não tem mais controle nenhum, esse é o nível que Deus espera que nós alcancemos em Deus, e para isso é preciso saúde espiritual, e é preciso de disciplina, então, aqui eu estou no primeiro lance meu da minha vida, eu quero ter um contato com o Senhor, eu quero ter um contato com a parte espiritual, eu quero crescer na vida espiritual, eu sou num, num círculo, e eu quero, eu preciso melhorar espiritualmente, meu Deus, eu preciso ir, e a voz é dizendo, vá, você precisa melhorar, crescer, e eu, te... agora eu perguntei, qual foi a última vez que você falou, dentro de você, eu preciso melhorar a minha vida, e não apenas como uma choramingação, mas uma vontade, uma fome, uma crise, uma crise, e essa crise não te prostrou, ela te ergueu e te impulsionou para fazer algo e não a fazer contas erradas tipo, ah, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Já tem três anos e nada foi feito. Isso é muito sério. É aquele caso crônico de gente que tem uma enfermidade e não rompe com a doença. Não adianta nada eu ficar dizendo, repetindo que eu preciso e há três anos eu não saí do mesmo, eu não saí do lugar, eu continuo no mesmo lugar da primeira crise que eu tive. Eu já tive várias crises e eu não rompo. E essa é a minha preocupação sobre saúde espiritual, justamente nesse momento em que tudo denota a volta de nosso Senhor Jesus para buscar uma noiva santa, separada, e irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem doença, sem processo de morte, de envelhecimento. Então, cada ano da nossa vida servindo a Deus, deveria ser melhor espiritualmente. Se eu tenho três anos, deve ser melhor. Quatro, cinco, dez, doze anos. Mas o contrário é mais verdadeiro do que eu antes, por causa do desleixo com a saúde espiritual. Há dez anos eu era melhor. Hoje eu não sou tão bem. Alguém pode pensar e declarar isso. Isso é sério. Aí ah, eu lembro quando eu era muito apaixonado por Deus e pela obra. Isso é um diagnóstico ruim. Você está fazendo não sou eu daqui, é cada um julgando a si mesmo. Como a Bíblia diz, examinando a si mesmo. Então, eu estou no primeiro círculo e eu quero ir mais para perto do Senhor. Então, chegamos em Israel de Deus e agora queremos ir para mais perto do Senhor. E essa voz, ela vai ser buscada, a ser silenciada, abafada. Vão abafar essa voz. Vão, vão o quê? Há um mal dentro de mim, um mal fora de mim. Isso para todo mundo, para apóstolos, pastores, para bispos, homens e mulheres... O regenerado, ele tem dentro de si uma outra natureza caída. Ela não foi removida de total. Ela precisa ser silenciada. A velha natureza precisa ser silenciada. É uma decisão pessoal. E no primeiro momento da nossa experiência com o Senhor, nós fazemos essa voz se calar simultaneamente. Ela não fala conosco. Quando estamos apaixonados por Jesus, e vem a voz da preguiça, do desleixo, da acomodação, e ela não tem potência em nós, não, eu vou buscar a Deus, quantas vezes o inimigo bateu, com a mesma tentação que bate hoje, mas quando você estava acesa e queimando pelo Senhor, essa tentação era nada, era uma formiguinha assim, hoje é uma voz poderosa que te governa, e você luta, por quê? porque deixou de avançar para o círculo que vai para mais perto de Deus, e é uma escolha, eu escolho se eu vou ou não, e se eu sei que é preciso e não vou, então quem está no controle? Uau! Não sou endemoniado. Eu não te disse isso. Mas as escolhas podem ser endemonizadas. Porque se eu sei o que escolher, mas não tenho o poder de escolher, então quem está tendo o poder de me segurar na minha escolha? Uau! Oh my God! Preciso ir mais para perto de Deus. Israel, eu preciso chegar até Jerusalém uau, Jerusalém, estou passando os anos, e a voz continua, de Israel até Jerusalém, quantos obstáculos, quantos impedimentos, quantos é, rechaçamentos, para que você e eu não fôssemos a Jerusalém, não descêssemos até Jerusalém, mas quando chegamos em Jerusalém, uau, Jerusalém, glória a Deus, meu pai, e eu preciso continuar indo até o templo, Moriá, mas que luta é até chegar a Moriá, Ir até o templo. E quando eu chego no templo, eu fazendo o um simbolismo de um avanço espiritual, sim ou não, para a saúde. Eu tô no templo. Oh, aleluia! Melhor, melhor é mil anos. Melhor é um dia na porta do templo do que mil anos nas tendas da impiedade. Olha a revelação. Presença de Deus. Eu quero mais da presença de Deus Cheguei no templo, meu Deus, eu quero ficar no templo Eu quero servir, simbolismo Mas eu chego no templo, eu sei que tem um processo Que o templo, o primeiro lugar que eu chego no templo Ele é o quê? É o átrio externo Sim ou não? É um momento gostoso Você vê o sacrifício, você vê o sangue Você vê a bacia de se lavar Mas você não está satisfeito Porque você quer mais da presença de Deus Mas existem vozes, situações Coisas, para que você continue Não continue avançando espiritualmente e você rompe e vai para o santo lugar. Revelação da palavra, o pão da proposição, pão da comunhão. Na é verdade, que coisa gloriosa. Mas você quer mais. E então você tem o santo lugar. Onde está a pura presença de Deus. O interessante é que você só faz isso por um caminho. Quando Jesus disse, o seu caminho a verdade e a vida. Ele pensava no templo porque o caminho de volta para o pai, ele foi impedido, você vai lembrar quando Adão e Eva pecou no jardim, sim ou não, Adão e Eva pecou, Deus põe para fora do jardim, pôs na porta do jardim, no caminho, para impedir o caminho, colocou dois querubins com espada flamejante, porque o caminho para a glória de Deus, eu vou falar para você, já te falei aqui, a gente pode ter um pouco de noção sobre santidade, a gente tem um pouco a uh, noção da, da misericórdia, da compaixão de Deus, mas nenhuma mente humana consegue definir glória, porque é a própria e mais pura é a essência de Deus, nenhum ser humano, nenhuma mente humana consegue definir glória, e é lá que está a glória, a essência pura da presença de Deus no santo lugar, então, eu preciso entender isso, eu fui agora no santo lugar, mas eu quero ter esse ambiente de glória, para passar do santo lugar para o santo santo, havia um véu, e o véu foi rasgado na carne do Senhor Jesus, como a Bíblia diz. E o véu rasgou de alto a baixo. Foi um fato mesmo. Quando Jesus foi morto, o véu era várias cortinas grossas que impedia de qualquer pessoa entrar. Quando Jesus morreu na cruz, ele, aquela, aquele, aquele véu foi rasgado mesmo. Porque Deus queria que o homem voltasse à presença dele. Quantos mil anos, quatro mil e tantos anos depois da queda de Adão e Eva aquele véu é rasgado, o querubim já não pode mais impedir o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho para estarmos diante de Deus o lugar mais almejado Deus não desistiu, Deus tirou o homem com o coração triste, tirou o homem do jardim da sua presença, pôs um querubim o que Deus mais esperava aconteceu no Calvário, quando Jesus disse, tetelestai, ou quando ele disse está consumado, o véu rasgou as pessoas poderão vir à minha presença, Deus deseja que eu e você avancemos dia de... a dia após dia, para a presença dEle, Deus não tem nojo de nós, repulsa de nós, Ele nos quer, mas aí como eu estava dizendo que existe procedimento para isso, processo, então eu encontro Jesus para o próximo ciclo concêntrico, eu preciso tomar atitudes, escolher sempre a presença de Deus, eu quero mais a presença de Deus, eu quero mais, e tenho que lembrar os amados irmãos, que escolhas e decisões durante esse processo Pode me encaminhar à presença de Deus Pode me manter distante da presença de Deus Pode me parar no processo de crescimento Por isso que chega 10, 12 anos depois É um líder, é um pastor, é uma ovelha, é uma pessoa Que parou Ela dá uma analisada na vida e fala Poxa, eu, eu parei de crescer Eu parei de avançar espiritualmente eu já não perdoo como eu perdoava antes. Eu já não amo como eu amava antes. Eu já não corro como eu corria antes. Eu já não tomo decisões como eu decidia antes. Eu estou com problemas. Eu parei de fluir no Espírito. Eu parei de seguir a direção de Deus. Agora sou eu no governo e eu decido o que eu tenho que decidir. Então a minha palavra sobre saúde espiritual cai sobre isso. E trazendo algumas, é, é, alguns alertas para nós. Nós vamos analisar a vida de Jonas e eu quero ser bem breve para fechar, porque a introdução ela é maior, mas o, o, o fechamento vai ser menor no valor que eu quero deixar, porque está claro já, Jonas capítulo 1, versículo 1 do, ao versículo 17, abra sua bíblia, você que tem, se você tiver no celular pode abrir, se você vê que pode virar uma seta para tirar você da presença, não toque no celular, ok, mas compartilhe comigo, os meninos vão colocar aqui no altar, colocar aqui no telão, em alguns minutos a gente vai, eu quero fazer toda a leitura desse capítulo, e só tem 17 versículos, correto? então veja bem, veio a palavra do senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te vai à grande cidade de e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim, Presta atenção, suba até a cidade de e clama contra ela, diga não a favor, mas contra, Deus está mandando, fala contra ela, é um decreto, é um juízo, sim ou não, de condenação, né? porque a malícia dela subiu, irmãos, por que, que a nossa geração vive de uma maneira como se Deus não se importasse mais com o pecado, e que ele virou até parceiro, bro, Jesus é meu parceiro, mano, porque você vem pesar a minha, cara, eu não venho mais nessa igreja, não, mano, pô, vim cá para ficar pesado, mano, está pesando a minha, Cristafari, mano, meu bro, você não sabe, eu relaciona com ele, vai. fumo uma, tomo outra, pego uma, mas e daí, mano, para que afinal de canto é o sangue do cordeiro, mano, a malícia sobe até ele, incomoda ele, mano, será que a galera esqueceu? O senso de avançar espiritualmente parou. Ninguém mais se separa. Todo mundo é igual, mano. Não. Se você dizer que jejum, a hora é intercessor. Que você está envolvido na obra. Uns dizem, você é religioso. Não precisa ser dessa maneira para agradar a Deus. Nós inventamos nossa Bíblia. Tomé nos ensinou. E não foi, Tomé não ensinou coisa nenhuma. Ele sabia o limite de você ter escolhas para servir a Deus. Então, ó, dispõe. Aí a, a, a Bíblia é comédia, né? É assim, em alguns momentos tem, tem senso de humor. E foi Jonas que escreveu esse livro. Ele faz assim: ó, Jonas se dispôs, dá um glória a Deus. Errou. Não errou, não. Eu que mandei, né? Quem errou foi eu. <risos> Jonas se dispôs, mas para quê? meteu o pé na chá, e falou, que me pega, é engraçado, te vai a Nínive, proclama contra ela seu pecado, a sua malícia subiu até mim, Deus estava dizendo, eu vou dar um sacode, por causa do pecado desse povo, a malícia deles, a maldade desta está subindo até mim, e hoje as pessoas acham, que a maldade não vai diante do trono, que Deus agora colocou, um, um algodão do sangue de Jesus no nariz, e tudo cheira gostoso, que teologia, mas para fugir da presença do Senhor, para tá, o homem se dispôs, irmão, isso aqui fala de crente, lembra do, Jonas estava no círculo da experiência com Deus, vivendo com Deus, querendo mais de Deus, ele ouviu a voz de Deus, por quê? Porque ele tinha um nível de experiência, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha um, irmão, tinha um nível de experiência com o Senhor, e lá no meio do até com Jesus, recebendo do Senhor, levanta-te, dispõe, e vai para Nínive porque a malícia dele subiu, e eu quero quebrar tudo, vai lá falar para ele, ele se dispôs, mas para fazer o que ele queria, não para o que Deus pediu, é um perigo, e tendo descido a Job achou o navio que ia para Tarsis, pagou pois, me fala comigo assim, não mano, eu estou pagando, eu já pago o meu dízimo, eu já pago minha oferta. o meu oferto, o que quer mais pegar no meu pé, não é assim que muita gente pensa, ele pagou, e você vai aprender aqui, que tudo nessa vida a gente paga, paga ou não paga? Menino do céu, se tu não pagou a energia, e ainda não cortaram, louve a Deus, mas paga, porque vai cortar, não cortou, mas eu religuei. Beleza, você vai pagar uma multa por ter religado. E se pagar, por terceira, quatro, daqui a pouco eles arrancam o padrão de lá e tu não terá energia. Vai para a lamparina. E você vai ter lamparina de graça? Não, precisa de querosene, papai. Vai ter que pagar. Você paga para comer. Tem uma frase em, em inglês que eu não me lembro bem a expressão dela, não sei. Mas diz assim: ó, não há almoço de graça. <risos> Ai, ai, você que vive comendo na casa dos outros achando que a vida é uma maravilha que o Senhor te abençoe para você ter sua casa e ir na casa de todo mundo que você comeu for todo mundo na sua casa para comer no final de 30 dias você vai estar odiando a gangue mas lembra que você comeu na casa dos outros achando que era de graça um ovo tem preço um bife, menino, um bife hoje você vai na casa de alguém te oferecer um bife celebre a Jesus com toda a honra do teu coração a mimosa custa caro, a fatia da mimosa está o bicho, custa, tem preço, tudo tem preço, sim ou não? Tudo, não há almoço de graça, é uma ideia de que você precisa pagar o preço, Jonas não era um folgado nem nada, ele era um homem de Deus, teve experiência com o Senhor, mas quando Deus disse a ele algo, porque ele chegou no nível de experiência e Deus foi exigir dele, que ele fosse servo dele para fazer a vontade dele, Jonas saiu fora por causa de algum incômodo, e eu estou falando sobre vozes que muitas vezes nos param, entende vozes como situ situações, circunstâncias, ou mesmo a própria voz, mas vamos lá, e ele fugiu para trás, para longe da presença do Senhor, moço, deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem que dar um tempo para a minha vida, mano. Deus, o senhor pode precisar parar de arrumar esses B.O., o senhor arruma problema demais para nós, o senhor é difícil, por que, que o senhor não arrumou uma coisa mais mole, né? mais tranquila, mais, mais soft? Deixa hard para lá, Jesus. Vamos ser mais soft. Arruma um trono em vez de uma cruz. Continue. Mas o senhor lançou sobre, um, sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Eu quero falar para a crente que está fazendo só o que que é. Está tudo despedaçando. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Por quê? porque minha aliança e a sua, deve ser intrinsecamente com o Senhor, e acabou, 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 mas Jonas foi um transtornador de ambiente, veja o que acontece, então os marieiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar, a carga que estava no navio, para o aliviar e do peso dela, cada um na agonia, clama o santo que crê, não é essa a lei? Invoque o seu santo, invoque o seu Deus, a agonia bateu geral, está todo mundo mesmo navio ali, e a coisa pegou. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia. Irmão, que tipo de dormência é essa? O pau está quebrando, mano. A coisa está zoeira, está sacudindo, só notícia ruim, só sacode. E o nego está dormindo. O chamado, o eleito, o. Co... Que tipo de ser humano é esse? Que tudo está transtornado e preciso fazer algo para salvar a todos? Ele nem clama por ele, nem clama pelos outros, não se importa com nada. Ele está num nível de em, 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 é, é, dormência espiritual que nenhuma profunda tempestade o incomoda. Esse é o um nível preocupante de gente que diz servir a Deus. Pauta quebrando e ele não vai orar, não vai buscar, não vai levantar, não vai agir questão de saúde espiritual. É saúde espiritual. O apagão espiritual é um problema de saúde espiritual. Eu estou sofrendo um apagão. Lembra da era Dilma? Vivia tendo apagão? Toda hora tinha um apagão, apagão ali, apagão acolá, apagão ali, apagão acolá. Muito queria ter sofrido apagão. Na hora da guerra, da batalha, em casa, na família, na igreja. A igreja, eu, meu Deus, eu tenta pegando para o lado do pastor, da pastora. Eu tenta pegando para o lado da minha rede, da minha cela. tenta pegando na igreja, na minha casa. O que, é que você faz? Eu, eu, eu não sei o que Estou no sono, mano E aí vem Dormia profunda Irmão, eu que tem gente assim Fisicamente eu vou falar a pastora Sheila Deu hora de dormir, irmão? Já era Ela vai dormir Eu admiro gente assim gente que na hora de comer come, pode ter o que for perto, o que for que estiver acontecendo, não perde o apetite, não perde o sono, eu tenho uma tribulação com esse negócio, moço, porque eu perco o sono e perco a fome, eu não estou dizendo que isso é bom não, eu acho mais saudável no caso físico falando, já pensou, assim, que coisa linda, Ah, meu Deus, o pampero. eu olha, Tá tão difícil mesmo, eu tenho uma inveja pai, que teórico dá vontade de acordar a Sheila para tribular a alma dela, porque não é justo eu a de acordar dela dormindo como se fosse o Cid da Era do Gelo. É, o Salmo, ela tem fé, deite e logo durmo porque o Senhor me faz repousar seguro. E eu fico lendo o Salmo a noite inteira. E a dose não funciona. Né? Já vi aquela pessoa, irmão, já vi pessoa falar assim, ó, tem gente que engorda de ansiedade. Não come nada e engorda. Mentira. A ansiedade não deixa tal pessoa registrar o tanto que come. Mas ninguém engorda para engolir vento, irmão. A ansiedade tirou de você o registro do volume e quantidade de comida. Mas que tu come, tu come. Porque é mentira falar que engorda sem comer. Vai, né? Me salva. Está num culto de realidade. Hoje nem era dia de o culto, era assim, irmão. Veja. Chegou-se a ele o mestre do navio, meu Deus, rapaz, que se passa contigo? Nesse capítulo tem algumas perguntas que é notória para a nossa vida. Irmão, o que que passa com você? Você não está vendo sacode, está tudo fora de eixo, está tudo ameaçando, e você dorme? Você está dormindo? Você não está vendo que está tudo, cai um ali, cai outro aqui, vai um ali, vai outro lá, o pau está quebrando a porta da tua casa, e tu dorme? O que, o que se passa? Saúde psicológica, saúde que já vai para o mental, saúde emocional, me diga, o que, que se passa? Está tá errado alguma coisa contigo, mano? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Todo mundo está invocando e você não invoca, você está prostrado, caído você não se importa com o gemido e choro de ninguém, está vivendo como se a vida fosse um eterno show, ou um eterno paraíso, que loucura é essa? Talvez assim, esse Deus, esse Deus que você serve aí, se lembre de nós para que não pereçamos, já tinha buscado tudo quanto é Deus, você já pensou se a resposta para o processo, que você está vivendo, está dentro do clamor que você recusa fazê-lo, e você apenas diz, eu não consigo, UTI, UTI espiritual, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, a coisa começou a rochar, diga o que é, o que é e sempre será, sim, lembra de Pedro lá na roda dos observadores do evento, do Times New, New Times, acontecendo a manchete, acontecendo Jesus foi preso, e Pedrão chega lá no meio, encostando na fogueira, olhando desconfiado. Quem é você? Não eu, seu jeito de falar, seu jeito de ser. Vamos jogar sorte. Na empresa vai descobrir que você é crente. Na sua família vão saber que você é crente. Na vizinhança vão saber que você é crente. Você é um Jonas. Então vamos jogar sorte, para ver para onde é que aponta esse negócio para que saibamos por causa de quem nos sobrevive este mal, essa geração não se responsabiliza, e não aceita ser responsabilizada, sim ou não? Moço, é filho tomando atitude, que não quer nem saber a vida de pai, é pai tomando atitude, que não quer saber da vida de filhos, já viu o marido encantado com a amante, que fala assim, ó? ah não, mas eu preciso ser feliz, eu não está preocupado com a esposa com filhos, com ninguém, só com ele, já viu filhos que faz escolha, independente do que isso vai atingir, não, são egocêntricos, e eles não acham que virá consequência, eles não querem nem fazer essa conta, mas nessa geração que eles já tinham isso, olha, para que saibamos, por causa de quem nos sobreveu este mal, alguém é responsável? por que, que nós achamos que nossas escolhas e decisões não trarão consequências? Porque onde é que foi ensinado isso? Quem foi que transmitiu isso? A sua ausência, a sua intemperância ou destemperância, a sua falta de atitude correta e assertiva na palavra, essas coisas trarão consequência, Por que, que nós achamos que não haverá consequência a sua maneira de tratar sua esposa te trará uma consequência espero que seja o melhor possível uma noitada daquela mais fervente cheia de glamour e glória ou pode ser uma geladeira da porta trancada, cheia de gosmoseme, e você sabendo que lá dentro tem coisa boa e não pode participar. Ações, escolha, no geral. Mas aí está. Por que não veio este mal? E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Você é o sacerdote, mano. Você, mulher. É a mulher sábia, pelo menos devia ser. Você, filho era o fôlego para seus pais, e como sua escolha, você recusa deixá-los respirar, hum. não é assim? Caiu sobre Jonas, alguém responsável, repita comigo, alguém responsável, e essa coisa é séria, porque você puxa para você, não joga sardinha para lá, você puxa para você, diga, eu sou responsável, acabou, ainda que muitas pessoas acreditem que não, mas são, e isso vai transtornar o ambiente ou não, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveu este mal, que ocupação, aí começa as perguntas, que ocupação é a tua, o que você faz na vida irmão, não, eu, eu sou pastor, pastora, não, eu sou líder, não, eu sou intercessor, eu sou membro lá do ministério palavra da reconciliação, é, eu sou da igreja irmão, Hã? o que você faz da vida, porque quando você foi chamado do centro de fora para o centro de comunhão com Deus, automaticamente você foi comissionado, sim ou não? Você foi chamado e é sempre uma caminhada de avanço. Como eu disse, os anos poderiam nos ajudar a estar melhor cada ano. E é para acontecer isso. Agora eu não escolhe porque quê. Sabemos que enquanto queimamos, produzimos cinza. Diga enquanto eu queimo, produ produzo cinza. É importante o soprar de Deus. É importante o limpar as cinzas. É uma coisa pessoal você tem que tirar a cinza do que já queimou, para que não, a cinza não abafe o fogo, e aí pelo falta, e é uma responsabilidade individual, e aí eu não limpo a cinza, daqui a pouco eu sou aquele forno cheio de cinza, que tem um calorzinho, mas lá embaixo tem brasa, quero avisar para você, ainda tem fogo aí dentro, retire a cinza, e o que acontece aqui, que ocupação é a tua? De onde você vem? De onde você vem? Eu, eu, eu venho do Ministério da Palavra da Reconciliação, não, eu venho de servir o Senhor, de andar com ele, veja, qual é a tua terra? quem é o teu povo rapaz? eu quero saber a sua identidade, para que a gente sabe a responsabilidade de alguém, a gente precisa saber a identidade de alguém, porque a identidade é o que é, o que fazemos, a minha identidade define, como eu faço, o que faço, de onde vim, para onde vou, de quem sou, essa é a identidade, se você é de Cristo, é discípulo de Yeshua Hamashia, aí está o destino, e eles respondeu. Amado, esse texto, eu amo isso aqui por causa de sinceridade, transparência, honestidade. Quando ele, Jonas, vê o B.O. acontecer, foi acordado do sono que estava vivendo, as perguntas acordam a sua mente e ele diz, eu sou hebreu, eu sou crente, eu temo ao Senhor. <risos> o Deus do céu, ele identifica... E quem é esse Deus nada mais nada menos o que fez o mar e a terra. Sabe esse mar está agitado aí? É o meu Deus que fez ele. Ele é transparente, honesto no confronto. Essa geração não gosta de confronto. Não gosta de ser chamada a atenção, não gosta de ser responsabilizada. Nós não gostamos, vamos falar isso claramente. Você não gosta de mensagem que te chame a atenção. Mas é uma, é uma grande é uma grande manifestação de ausência de saúde se você não gosta de prestar conta e nem de ser cobrado, então você tem um problema na saúde espiritual, porque uh, o líder, o pastor ou quem chama a sua atenção, te liga, te cobra, não é um enfitético de satanás, é uma pessoa em Deus te amando e tendo responsabilidade por sua vida e pela obra de Deus, a qual você foi colocado como parte, por que se arrepia? Por que acha ruim? Quando o líder liga, pergunta se vai ou não vai. Por que querer tanta independência? É diferente ter liberdade com independência. Quem tem liberdade sabe que tem que prestar conta. Quem é independente não quer prestar conta para ninguém. Por que, que muita gente quer sair de casa, mesmo que na casa lhe dá liberdade? Porque não quer prestar conta. Não quer ser é, é, é livre. Quer uma libertinagem que leva para a independência. quer prestar conta com ninguém. Faça da minha vida o que eu quiser. Isso é uma marca de doença. Isso é uma marca de falta de saúde espiritual. Então, veja só, quando ele fala todo o relato, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Olha a pergunta, moço, o que, que você está fazendo? Que ocupação é a tua? De onde vem? Quem é o seu povo? E quando ele começa a falar, eu sou hebreu, tema ao Senhor e ele vai dizendo isso, e fala que ele estava fugindo da presença do Senhor, porque, olha, pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado transparência, eu estou fora do propósito, eu arrebentei com tudo, irmão, quando é que está na Bíblia, que nós foi tirada a responsabilidade minha e sua, de viver em Deus, e fazer algo para Deus, me dá um texto aí, que isso e eu vou parar de mexer com vocês, e de falar o que eu tenho dito, qual o motivo, qual a voz, no processo de ir de um centro para um outro centro mais próximo e mais próximo, qual voz nesse processo que me impede aí, que me impede deixar de seguir, que deve ser justificado ou justificativa no meu embate com o Senhor, me dê seus argumentos, jogue ele aí na sua mente, porque os olhos do Senhor viu a malícia do povo de Nínive, e os olhos do Senhor, ver todo o argumento o seu coração. Se argumentar, justificar, falar, vai resolver a sua peleja com o Eterno? Porque se resolver, então está na hora de vir aqui, é, é, não ser mais um mapa, um alvo para o nosso amigo Jonas. Se Deus não mandar Jonas de novo, então você também não será mandar de novo. Você pode cair em paz na tua, mano. De boa. Porque não é isso. Mas veja... Eu só não sabia que ele fugia porque ele havia declarado, ele foi honesto. Eu tenho medo, sabe do que? De pessoas que estão erradas. Você está questionando o erro da pessoa, arguindo o erro da pessoa. E a pessoa, muita... irmãos, eu já tive gente que eu sabia que tinha pecado falhado e todo mundo sabia. E você vai arguir a pessoa, a pessoa fala: Não, não, eu não, mano. Olha, Deus conhece a minha vida. Eu tenho um pavor desse tipo de gente gente que foge do confronto ou gente que no confronto não assume a falha e o erro não, todo mundo não, eu não o senhor, olha, vocês estão me julgando você sabe, eu já vi isso eu e o já sentamos com o pessoal e nós falamos, mano, está acontecendo isso isso, 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 isso aqui não, o irmão, chora, irmão meu Deus a usurpadora vocês gostam, não vale nada, né o comentário, vocês valem. Cheguei para uma jovem aqui, acho que ela está do culto, né? E ela veio de fora, eu virei para ela assim, ó. ela disse que estava estudando. Eu falei, você vai prestar para quê? Ela, prestar na vida? Eu, minha filha, prestar vestibular. <risos> Nós vimos por meia hora. Entendeu? Aqui em Goiás prestar e é, é, fazer uma faculdade, é prestar um curso concurso para a faculdade. E ela pensou, prestar na vida? Não, vocês prestam a piada que foi. Então lá. Disseram que, aí ele veja bem. O que, que você fez conosco, moço? Sua escolha e decisão responsabilizou. Irmão, vocês estão sentados aqui e tá estão achando que a escolha e a decisão de vocês não estão tá afetando o ministério, não está afetando a vida de ninguém, não vai afetar nada, porque está tudo bem, tudo ok, a tempestade não vai chegar o vento não chega, você está de boa, dormindo, tranquilamente, enquanto a tempestade seca, tudo quanto é lado, e a sua decisão de ficar de boa, não se envolver, porque quem se envolve, acaba se lameando seria essa a colocação, já disseram para mim, que Jesus é curva de rio, só chega o que não presta, só gera problema, e ele nos chamou para quê? para viver com os certinhos? veja. Disseram, o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Enquanto eles iam conversando, o Maria Sacudina estão tentando discutir. E aí ele pergunta, o que, que nós devemos fazer com você, crente que está fora do propósito, do chamado da paixão? Você, crente que deixou de seguir em direção à presença e à vontade de Deus? Porque se eu digo, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Ou melhor, Deus, eu quero te agradar. quando você aqui querem agradar? Deus levanta a mão e bem alto. Se não tiver, até errar já. Mas então, eu quero agradar. Mas sabia que para agradar a Deus, você vai ter que abrir mão de coisa? Diga isso para um marido e uma mulher que estão casados. Quantas vezes o marido teve que engolir a lobeira para agradar a mulher? E quantas vezes a mulher engoliu a lobeira para agradar o marido? E quantas vezes houve um divórcio porque alguém deixou de engolir a lobeira ou deixou de querer agradar o outro? Se tiver um casamento onde só um é agradado, é problema. E Deus não é assim. Há momentos em nossa vida que nós estamos fazendo fazer escolhas. Se queremos agradar a Deus, é importante saber disso. Quando você fala, eu quero agradar a Deus, beleza, e por que que não agrada? Pastor, eu tenho a agradar, porque a gente, tem gente que fala assim, ó, olha, eu não adultero, eu não prostituo, eu não fumo mais, eu não tenho nada. Isso só é benefício seu até agora, eu não vi outro benefício. Se você não adultera, o benefício é de quem? Se não prostitui, o benefício é de quem? Se não é pornográfico, o benefício é de quem? Se você não rouba, o benefício é de quem? Porque quem rouba vai para onde? Então, beleza. Aí você não fuma, o benefício continua sendo de quê? Isso é ser crente? Qual o benefício do Senhor ao ter te salvado? Ah, que você não fumou, não adulterou mais. Maravilha. Esse é o benefício? Ah, uau. Meu evangelho está onde o nosso. Estamos dizendo que Tomé está no Novo Testamento. Então, Tomé e me lançai ao mar e o um mar se atará, Porque eu sei que por minha causa vou sobreviver esta grande tempestade. Coragem para assumir. E pagar o preço necessário pelo erro cometido esse é o fato, eu, não, uma pessoa, irmãos, é espetacular essa coisa de você estar tá crescendo em Deus, de você estar tá indo em direção em Deus, chega um momento, eu falhei, eu errei nisso, nisso e naquilo, e eu sei que ao confessar eu poderei ter a minha vida em disciplina por causa do eu, eu não estou com medo da disciplina, a única coisa que eu tenho medo é de não agradar o Senhor, de perder a presença do Senhor, de não estar tá diante do Senhor, porque isso é saúde espiritual, quando eu tenho mais medo de abrir meu coração e de ser tratado pelo erro que cometi, então eu já falhei. Eu não devo querer ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque eu temo não ter a presença do Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero agradá-lo. É saúde espiritual. Os valores estão bem claros para aquele que teme ao Senhor. Então veja só: Entretanto, os homens esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Continua versículo 14 porquanto o mar seria tornando cada vez mais tempestuoso, tempestuoso contra eles, veja que os homens estão tentando ajudar, não, nós não vamos deixar esse cara lá, vamos ajudar, vamos trabalhar, estão se esforçando, mas o mar vai aumentando, segue adiante, então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos que não pereçamos, por causa da vida deste homem, segue, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, quanto a nós o sangue inocente, porque tu o Senhor fizeste como te aprovo, peraí, olha aqui para mim, eu, a pessoa falha, fala, meu Deus, como é que eu vou abrir o coração, eu ando falho, estou errado, se eu assumir meu erro, vou ser exposto, aberto para todo mundo, e isso vai ser uma vergonha, imagina eu ser tratado, a coisa mais incrível que a gente descobre, é que o arrependimento abre uma porta e fecha a outra, o arrependimento é uma porta que você passa por ela e tudo que é mal não vai com você. E a porta da perdição é fechada com arrependimento. E já que todo mundo sabe que Jonas está desviado, ou não. Você entende a palavra desviado? Fora do alvo, fora do propósito. Ser desviado não é parar de vir à igreja. Ser desviado é parar de obedecer ao Senhor. Ser desviado é não cumprir o propósito. Como Deus pede, não é servir na maior boa intenção como Caim. Caim queria dar o melhor dele a Deus e não foi aceito. Repito isso, né? Sempre. Então não é dar a Deus o meu melhor, é dar a Deus o melhor que Ele deseja. Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Onde é que está escrito isso na Bíblia? O seu melhor quando você pode fazer do seu jeito? E se eu disser para você que muitas vezes esse melhor é o que é rejeitado? porque foi o que aconteceu com o então, a coisa mais incrível é que ele, todo mundo sabe que ele está desviado, mas quando ele se lança sinceramente e fala, eu estou pronto a pagar o preço, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui, e eu quero reajustar isso, joga-me no mar, meu próprio dano, quem morará no santo monte do Senhor, aquele que prometendo, cumpre mesmo com o que dano próprio, você não prometeu? O que tem em Mateus 5,37? Seja o seu. E não, não. Hoje nós somos a geração da conveniência. Eu digo sim convenientemente de acordo com o que me foi interessante. Eu posso dizer não em seguida porque é conveniente que eu me diga sim. Isso não é caráter. Isso não é caminhando para o centro da presença de Deus. Essa geração sabe muito fazer isso. Agora veja aqui o texto dizendo para nós que todo mundo se converteu quando Jonas se arrepende, uau, todo mundo podia ir para o inferno, por causa do erro, desleixo, despreocupação, dormência de Jonas, mas quando ele se arrepende, assume o compromisso, e põe a vida dele, fala, o jeito é me jogar no mar, todo mundo falou, esse Deus é sério, esse cara também, o arrependimento de Jonas, abre a porta, para que depois dele ter confessado o erro, em vez de ser gerado só escândalo, o arrependimento dele, gerou cura para todos nos barcos, porque no barco, todo mundo clamou ao Senhor, pediu perdão, orou ao Senhor, que coisa impactante, outra coisa que nós aprendemos aqui, na vida de Jonas, nesse texto, é que todo decreto de juízo de Deus, ele pode ser revogado pelo arrependimento, sim, Deus se importa com o pecado, subiu a malícia até mim, eu sei a podridão que estão fazendo, eu sei o lixo que estão produzindo, eu sei a coisa errada que estão fazendo, É adultério, fornicação, prostituição, avareza, abuso, profanação, aborto, estão fazendo lixo, estão cometendo lixo, e eu matarei a todo pecador e lançarei no inferno, a verdade é que Deus não fez o inferno para o homem, foi Yeshua Ramachia que disse no livro de Mateus, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, mas só que o homem segue Satanás e os demônios, o fim dos demônios será o fim daqueles que o seguem, Deus não fez o inferno para nós, então quando Deus diz para você, se você adulterar, você terá uma sentença de morte, essa geração não acredita nisso, se você fornicar, se você prostituir, se você escolher a vida do sexo, é, é, que seja lésbica, que seja homofóbico, que seja. Qualquer que seja o que pecado que for maconha, é pecado, não interessa, não vamos classificar, não qualquer forma de pecado existe uma sentença e um juízo, sim ou não, é bíblico, mas qualquer pecado que haver é o arrependimento, qualquer pecador, vivendo o pecado se arrepender, ele passando pela porta do arrependimento, não haverá juízo, quando Deus diz para Jonas, Jonas vai lá e clama contra eles, diga vocês vão morrer, estão vivendo na prática do pecado, vai padecer, se é filho de pastor, de pastora Se é o pastor, é a pastora Seja quem for, cometeu o pecado O decreto de juízo está Mas a coisa mais linda em toda a Bíblia É que quando Deus declara, decreta Um juízo Ele não quer cumprir o juízo Ele quer que esse recado traga no coração Quebrantamento e mudança Ele quer que o pecador ao ver isso ela, Eu não quero morrer Eu não quero ficar mal Então vem para mim filho vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados, então todo decreto de juízo de Deus, contra qualquer classe, qualquer tipo de pecado, todo decreto de Deus, contra qualquer juízo e pecado, Deus espera que o pecador se arrependa, porque o arrepender não importa, Deus, ai, Deus não ama aquele tipo, Deus não ama pecado nenhum, aquela pessoa está cometendo um pecado horroroso, a graça de Deus para aquela pessoa, se arrepender, não importa o pecado que tenha cometido, há perdão, há misericórdia e há compaixão, então, eles levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, vai, segue, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos, olha como é que converteram depois do arrependimento de Jonas, e a coragem dos Jonas, de pagar o preço pelo erro cometido, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esse esteve três dias e três noites no um vento do peixe, se eu te contar, muita gente discutiu aqui, a história de Jonas era uma fábula para dar um exemplo, não, é fato verídico, Jesus, quer ver me ajuda aí você, eu te dei uma referência, sobre um, a vida de é, Jesus declarando, é, em Mateus 12,39, Jesus falando sobre um, Jonas, ele porém respondeu, Yeshua falando, ele, porém, respondeu, uma geração má adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o profeta Jonas. Né? Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Falando da sepultura, Jonas era um símbolo da morte sepultamento de Jesus e da sua ressurreição. Então, Jesus assevera que Jonas é um fato histórico verdadeiro. Lucas 11, 29 e 30 é a mesma repetição do texto, diz o seguinte, ó, como afluísse as multidões, e Jesus diz, esta geração perversa, pede sinal, mas nem o um sinal lhe será dado, senão o de Jonas, porque assim como, mesma coisa, quando ele visitou os Ninivitas, né, o Jonas está sendo uma expressão, então é um livro verdadeiro, e a história dele é para nos ensinar, nos dias de hoje, e ela está, espero eu, te ajudando a fazer valores, senso de valor, escolha, você está numa experiência com Deus, você parou ontem, você chegou em Israel e quietou, ou continua caminhando para Jerusalém, chegou em Jerusalém e quietou, ou continua com a voz dizendo, vamos, vamos, e para cada nível que você vai em Deus, mais vai ter vozes te empurrando contra, e agora você está no templo, mas você quer continuar crescendo, agradando a Deus, então você vai para o nível mais profundo, e agora você está no santo lugar, mas você não está acomodado, porque você quer o santo do santo, se essa voz já não é mais dentro de nós, isso é um grande alarde, é um grande alarme de que não há nada bem com a minha vida espiritual, que muitas outras vozes me calaram. E agora aqui que nós fechamos, eu quero te dar esse valor. Por que Jonas não quis ir? Por que você não quer mais ir? Porque Jonas não quer mais obedecer a Deus, ele não tem dúvida que é Deus, que é a vontade de Deus, porque vou te falar, Jonas tinha mágoa, você tem mágoa. Você precisa definir, definir qual é a voz que está te imp impedindo de continuar fazendo o que foi chamado. A minha experiência com Deus quando encontrei Jesus, há quase 30 anos atrás, foi justamente essa. Eu encontrei Jesus, eu tinha maconha, cocaína, cigarro, eu tinha rolos e bagunça, tudo quanto é coisa do mundo. Eu fui um pecador e eu não pus o freio no meu pecado, eu acelerei fundo e eu fundei no pecado. Mas quando eu encontrei Jesus... Minha vida foi, bateu em mim, o que, que aconteceu? Quando eu encontrei Jesus, irmão, não foi o pastor, eu não parei de fumar maconha, de sexo, rock and roll, e bagunça, tudo que tinha, porque o pastor mandou, porque a igreja, eu encontrei com a pessoa real de Jesus, eu tive uma experiência viva com Jesus, naquela noite, eu sabia que eu não mais podia, por causa do encontro com ele, que esse encontro gera separação, eu não podia mais seguir com aquela vida. Eu já saí da igreja, largando tudo, maconha, cigarro, cocaína, tudo que te entreguei para uma pessoa, desmarquei encontros, não fiz mais nada, eu morava com a mulher, eu não era casado, e ali eu já comecei a pôr coisas na minha vida, porque eu queria, agora que eu tive o um encontro com Jesus, eu queria, não era a igreja, mas é porque eu me tornei parte da igreja, que é para servir o Senhor, então, minhas escolhas e decisões estavam naquilo. E desde então, eu venho vindo e as vozes são grandes. Eu sei que você tem enfrentado luta no meio da família, no meio da sociedade, na vida financeira, profissional, em todas as áreas. E no meio disso tudo, há uma voz e uma coisa que luta para você parar de seguir buscando a Deus e mergulhando mais em Deus. E não vem dizer para mim que é o seguinte. Não, pastor, não estou fazendo nada, não, na obra, mas eu estou bem demais espiritualmente. Eu digo para você claramente que isso é uma impossibilidade é uma impossibilidade, você pode ter deixado de cometer os seus pecados mais absurdos que você cometia, e você hoje é até uma pessoa de não cometer tantos pecados absurdos assim, mas um pecado tem, o de não servir agradando a Deus como ele almeja, que só parar de pecar nos pecados que é benefício só para você, e se é servir a Deus, hum, creio que não, então, o que aconteceu com Jonas, qual era a voz, quando você vai estudar sobre Nínive, Nínive era a capital da Síria, que Senaquerib tinha feito ela. Havia 120 mil pessoas no capítulo 4, os últimos versículos, você vai encontrar que Deus fala, são 120 mil pessoas ali. Agora veja a insensibilidade do profeta. Ele como profeta, ele viu coisas terríveis. Ele era um homem que estava como profeta, com o um cajado levantado, para defender Israel, a terra de Deus, o povo de Deus, a geração de Deus, o povo escolhido, o povo chamado. Ele estava ali para deixar a obra em alto nível. Diga glória! mas sabe o que aconteceu, Israel perdeu, quantas vezes Sennacherib e quantas vezes é, é, a Síria invadiu Israel, e eles eram terríveis, eles matavam mulheres e crianças, mulheres grávidas, matavam crianças, abriam mulheres pelo meio, tiravam as crianças, eles eram cruéis, eles vazavam os olhos de guerreiros que tinham se rendido, pelo amor de Deus, o profeta viu pessoas ficando cegas, por causa daquela gente, pessoas que ele amava, guerreiros da qual ele intercedia, ele viu gente sendo despedaçada, imaginador do profeta, ele não havia resumido, ele era comissionado, mas era magoado, isso cabe muitas vezes para nós, deixamos de ir a célula por vários valores, talvez por uma dor, ou talvez por uma alegria, quantas vezes Israel, pessoas chamadas para queimar por Deus, deixaram de seguir, porque estava muito bom a vida, mas qual vida é boa se eu não cumpro um propósito? Se eu deixo de avançar no círculo de intimidade para com Deus E quanto mais em Deus, mais eu quero queimar para Deus, mais eu preciso de Deus Quanto menos também é verdade esse inverso É verdade Então eu pergunto para você Realmente você não está num culto de coach Você não está num culto de alta ajuda Você está num culto de ajuda do alto Onde a palavra de Deus ela é ministrada intrinsecamente pela própria palavra de Deus então pensando na vida de Jonas, eu pergunto para você nessa noite, o que, onde você parou nessa questão de avanço? Chegou em Israel, primeira experiência, chegou em Jerusalém, uma experiência incrível, inesquecível, mas você chegou no templo, meu Deus, que coisa poderosa, Monte Moriá, mas ali eu ainda tenho níveis para continuar chegando até chegar no santo do santo, você parou aonde na sua jornada? E o que é que fez você parar? Uma experiência magra com a célula, com o discípulo, igreja é difícil demais, se a gente envolver com a igreja, a gente morre, pois é, Jesus morreu, porque Ele envolveu comigo e com você, ah, você está fazendo do seu jeito, você é do ministério, palavra da reconciliação, mas você tem o seu ministério próprio, do seu jeito, que você não alinha com o ministério, ah, não, você faz, como é isso, me, me ajuda a entender, porque eu queria muito fazer do meu próprio jeito, eu, eu, eu abri o coração para vocês eu estou no Urias Magalhães e até hoje eu não tenho resposta por Deus, porque eu estou no Urias Magalhães porque aqui nesse setor eu fui um traste do diabo e tem gente magoada comigo mano, por causa da minha vida do passado gente que nem acredita, olha que coisa louca podia ter me tirado daqui o Senhor, mas eu estou aqui podia ter ido para outro lugar mas eu estou aqui podia estar tendo uma outra missão, quantas vezes já fui em vários lugares, abrir, plantar, apoiar igrejas, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que que eu tenho que estar aqui junto com você, repetindo mensagem após mensagem? Você podia ter ido dentro do que eu penso? Não. Eu não vou nem por esse caminho. Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor esteja querendo que eu faça? O que me importa é a geografia que Ele me aponta. Ô Jonas, você precisa ir para Nínive, é para lá. No capítulo 2, a Bíblia diz, capítulo 2 é a oração de Jonas, capítulo 3 é o arrependimento. Jonas faz o quê? Deus vira para Jonas e fala assim, ó, de novo o Senhor falou com Jonas, vá porque você não vai deixar de cumprir o seu propósito, eu estava fazendo uma análise, há muitos anos atrás, sobre a vida de Jonas, porque você sabia que para ele chegar em Nínive, ele só podia chegar de navio, e como é que ele apareceu, eu estava vendo uma história dos caldeus dos assírios, que existe um Onásis, que, de, que apareceu para trazer sabedoria, aos habitantes daquele ano, 650 anos ali, eles contam uma história, nos livros daquela região, de um ser que apareceu um extraterrestre, a alienígena do passado, History Channel. apareceu um alienígena, um ser diferente, por que presta atenção? Quando você come uma comida e ela vai para o seu estômago, qual é o processo? Suco, para dissolver, sim ou não? Agora, o tubarão, ou a baleia, o jubarte, seja lá, que engoliu Jonas, o grande monstro, que engoliu Jonas, Jonas foi parar no estômago, o que, que caiu em cima de Jonas? Hã? Alguns acreditam que a pele de Jonas foi despigmentada. De repente eles estão lá, parece um cara doido, cabelo mal feito, imagina a cena. Ele vem da praia, que o peixe teve um mal estar com aquele negócio na barriga, que estraga até o apetite dos outros, quem está torto. E o peixe foi lá e deu uma cuspida e Jonas caiu pra, no mar. Arrependei-vos! Arrependei-vos! onde esse homem? Esse maluco? Primeiro homem usar um submarino. Jonas estava descascando. Pensa que cena doida. Ele virou um sinal. Deixa eu falar para você. Depois de se arrepender, ser tratado, você não será igual a ninguém nessa terra. E a sua mensagem será poderosa. Deixa eu lhe dizer algo para você. Antes de Deus fazer você grande, Ele te quebra em milinhos pedaços. Quantos homens e mulheres de Deus têm sido quebrados, 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 para depois Deus fazer eles grandes? Um propósito. Jonas só foi grande depois de ser quebrado, moído. Sabe, Deus só enche alguma coisa depois que eles esvazia, Mas em cargas d'água, qual é a voz que te impede de seguir? Qual é a crise? Qual é a dor? Qual é a mágoa? Qual é o ressentimento? Ai, ah, porque nessa igreja ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me honra. Pois é, o que está acontecendo? O que, que isso tem a ver com o seu chamado? Você tem mais desculpas se você quer colocar na conta dos outros uma coisa que é conta sua. Você viu Deus chamar Amitai, pai de Jonas, para resolver esse bo? Oh, Deus vai tratar exclusivamente com você sobre o que você tem que fazer para Ele, segundo Ele te determinou. Uau! oh my God, como eu posso fazer, Senhor? Diga bem para mim, você vai desistir de fazer o que você tem que fazer para Deus porque você perdeu quem, perdeu o quê? Você viu tragédia? Você viu perda? Porque seus filhos não te ajudam? porque seu marido não te ajuda, a sua esposa não te ajuda, pastor, o senhor não sabe da minha luta, esse dia atrás cheguei para um irmão que estava estressado, ele disse para mim, o senhor não sabe o que eu tenho passado, mas ele que não sabia exatamente o que eu estava passando, e eu calei-me, porque eu entendi que ele estava numa dor, e a dor dele doía, e eu tinha que engolir a minha, porque eu sou, afinal de contas, pastor, eu sou líder, e eu não vou ficar parado na minha dor, enquanto os outros estão nas dores deles, eu tenho que cuidar de outras pessoas, o que interessa? Quando eu penso na minha dor, eu vejo o quanto dói a dor do Senhor, eu não posso parar, por que, que eu tenho parado? Por que paramos? Se você foi chamado para avançar saudavelmente, por que, que você não segue? Você é crente há quanto tempo, e por que, que não está melhor do que antes? Talvez você está bem financeiramente, irmãos, eu, eu sou pastor, eu conheço a maior parte de vocês aqui, eu conheço gente, aqui que foi humilhado, passou o fim mas ficou no Senhor, recebeu a honra e está vivendo a honra e agora na honra escolheu como servir o Senhor, não como devia mas como quer está lambuzando na honra e não tem honra para devolver, porque a única honra que acha é que foi honrado pelo Senhor e vai viver isso e não tem devolução devolutiva do favor divino Uau! eu fico incomodado com o tipo de mensagem que eu prego, mas só essa que Jesus escolheu perdoa-me Perdoa nada, eu não estou pecando. Alerte-se. Eu já falei, olha, eu não vou, eu não vou, eu não vou levantar a plaquinha de Deus te ama para uma geração que ama o pecado, que é associar o pecado com Deus. Não vou. Para essa geração, eu vou dizer, arrependa-te porque a porta do inferno está aberta. Agora, o inferno não é para você. Então, se você não quer ir para lá, faz bem. Muda de atitude, porque o decreto da sentença de morte é mudado junto com a porta do arrependimento. Deus não quer jogar ninguém no inferno, Deus não quer amaldiçoar ninguém, agora ele dá alerta, porque a própria maldição é o escolho do pecado, deixe de pecar, deixe de pecar e busque o Senhor, deixe de escolher coisas erradas, e entenda que para aproximar de Deus, você vai ter que abrir mão de coisas, irmãos, eu vivia uma vida miserável no pecado, e amava o pecado que praticava, mas eu encontrei com Jesus, não foi o pastor, quando o pastor veio falar comigo para me discipular, eu já tinha resolvido boa parte da minha vida, porque pela presença de Deus, eu já sabia que não devia viver com aquilo ou com aquela coisa, eu já havia separado de coisas, se o seu encontro com Jesus não te faz separar, tem alguma coisa errada aí, se o seu encontro com Jesus não te faz motivar, então o que, que te motiva a, a viver com Deus, o que te motiva? Porque você nada tinha, e Ele te deu tudo, e agora que tem tudo, você não tem nada para oferecer de novo, ou talvez em um tempo ofereceu, irmãos, somos igreja, estão vivendo na última hora, deixa eu falar para você, qual é o seu voto, e seu envolvimento, para que pastora Milton e pastora Sheila, continuem na obra, não tem valor ou tem, a sua atitude nos apoia, está junto, estamos sonhando, estamos abraçando, sabe a guerra está, estamos juntos, você foi abençoado em algum nível, e qual é a resposta devolutiva para isso? Sabe, nós encontramos uma geração que, se você cobra e reclama, mano, você precisa fazer, tem já já fala olha é só, não fala nada comigo não. Não, porque esse é o meu jeito, se quiser vai ser assim, se não quiser eu estou fora. Irmãos, eu nunca aprendi isso do Senhor. Eu também nunca ensinei. Pela verdade, nós sempre, eu e Sheila, colocamos aqui, quem está conosco sabe disso, e você também. Então, quebramos de nosso coração diante do Senhor e falemos, qual é o motivo que me pode fazer parar? e aí eu digo o que Paulo fala naquela canção poderosa, que é um poema de quem vive na vontade do Pai, quem nos separará do amor de Deus, quem nos afastará do amor, pastor, eu não deixei de amar o Senhor, talvez não, mas talvez igual a Éfeso, a igreja em Éfeso, que amava o Senhor, mas não amava Ele mais, como amava nos primeiros momentos, e é o que Jesus não reclamou dele, por que, que não vai reclamar de nós? Como eu disse, você não peca mais como pecava horrores que pecava antes. Mas isso é só vantagem sua. Se você não adultera contra o seu cônjuge, a vantagem continua sendo sua. A vergonha de quem comete um adultério ou qualquer pecado moral é absurdo. Ou não é mais. Hoje eu tenho medo dessa geração, que uma pessoa comete um adultério e a pessoa fala, olha, ele é um, um adúltero, né? A gente tem que amar os adultos. Sim, mas não o adultério. Olha a escolha que essa pessoa fez, da homofobia, pois é, a gente tem que amar os, né, perdão, a gente tem que amar o pecado, mas não amar o pecador, pe pe amar o pecador, e não... sai, Satanás, Tomé, do inferno, confusão, você deve amar o pecador e não amar o pecado, eu amo, deixa eu falar para você aqui, ó já pecaram contra mim, pecados absurdos, falaram mal, a última experiência que eu tive, uma menina, mulher de Deus, uma mulher aqui no Urias Magari, que me conheceu quando eu era jovem, e essa mulher tinha tanto ódio, raiva de mim, que as meninas iam trabalhar com essa menina, e ela falava mal, tinha ódio, mas por quê? Porque eu conheci ele no mundo, mas ele é um novo homem, não é nada, está enganando, e foi muitos anos, e depois desse ano, ela teve uma experiência, me viu ministrar em um lugar, e Deus tocou o coração dela, e ela me ligou, eu estava ainda recuperando do, do Covid, e ela me ligou, mandou mensagem, foi falando comigo, e eu falei, não sabia quem era ela mais, já éramos, a gente era jovem, adolescente, agora ela já era uma mulher mais velha como eu, e eu não lembrava, da, e ela foi falando, e eu fui falando, e ela me perdoe, eu falei mal do senhor, falei mal do senhor para todo mundo, eu disse para todo mundo, é, às vezes é a minha crise, né, com a região do Urias Magalhães, pelo amor de Jesus, hein? graças a Deus tem um pastor aqui que ama e perdoa, e não pede Jesus para sair matando, de verdade, não peço, Perdão. e aí ela veio me pedir perdão, e veio cá no culto, eu abençoei, choramos junto, orei com ela, e ela passou a me seguir, e falou, pastor, que bom te ouvir, que benção que o senhor é como eu, fiquei restringida ao milagre, por não estar com o senhor, não estar aí perto, acreditar como o senhor, e a gente viveu um, um momento incrível, mas depois ela pegou Covid e não escapou, ela morreu, Deus não matou ela, por ela ter falado mal de mim, de jeito nenhum, mas ela estava em pecado, se ela morre com aquele problema, ela tinha um problema para resolver, se ou não? Essa geração não quer, saber, não quer ser responsabilizada, não. A pessoa acha que qualquer nível de pecado não será responsabilidade, responsabilizado. O que está acontecendo conosco? Por que isso não sucede? De quem é a responsabilidade? O que deve ser feito para tirar esse mal? Como proceder? Como buscar? Se eu quero avançar num relacionamento profundo com Deus e se eu quero agradar a Deus, eu tenho que estar tá fazendo essas perguntas para mim. Eu como pastor, eu e Sheila, nós nos perguntamos dia após dia, noite após noite, momento após momento, falamos, meu bem, o que é que está errado? Pode ter errado algo em nós? Algo em quem? Como é que é isso? Será que estamos cuidando da obra como... Essa é a nossa pergunta o tempo inteiro. Nós somos dedicados na obra de verdade como precisa? Socorremos o aflito, o afadigado? Que dia que foi que o cansaço não deixou a gente ir atrás, socorrer quem precisava? Qual foi a crise que me parou e parou você? Qual foi o momento, irmãos? É uma pergunta inerente a quem quer agradar a Deus. Fecha os olhos, não fecha o coração, curva a cabeça, curva o coração. Fale com Jesus nessa noite. Você é um profeta comissionado e magoado? Você está perdido no seu propósito porque algumas coisas aconteceram e você deixou de fluir, deixou de avançar espiritualmente?